0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Estamos no último capítulo, onde fala Aprende a Amar, certo? Estamos na parte de Jesus e vamos seguir. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Para Jesus, Deus não faz diferença entre os seres humanos. Ele é um pai, um pai justo e bom, que ama igualmente todos os filhos, sejam eles bons ou maus, justos ou ingratos. É o um motivo pelo qual Jesus dá um passo além e afirma que o amor deve se estender também aos inimigos, o que constitui um choque profundo para seu auditório. Ouvintes, o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo, vos tornareis filhos de vosso Pai, que estás nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre, o ma sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Está em Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 45. Com essa palavra, Jesus quebra a lei fundamental da reciprocidade que rege as relações humanas em qualquer sociedade. O amor de que ele fala vai mais longe que o amor bíblico ao próximo, o qual excluía os inimigos, ou que, os, que as fili, filias de Aristóteles, que exigia reciprocidade de sentimentos entre amigos. O amor de que ele fala, o ágape, se baseia no modelo divino, é o um amor de pura benevolência. O amor cristológico não é mais um sentimento natural, nem um sentimento partilhado. Ele se torna verdadeiramente um mandamento universal, que nos ordena amar qualquer, qualquer ser humano como Deus o ama, como Deus nos ama. Por palavras, mais ainda por ações, Jesus pretende testemunhar esse amor incondicional. Por isso, na véspera da sua morte... Ele poderá dizer aos discípulos que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Está em João capítulo 13, versículo 34. Em seu notável pequeno tratado nos grande, da, das grandes virtudes, André Conte, Conte Espo, Espo, Spovili observa que o amor não se comanda e não poderia ser um dever. Quer se trate de amor eros, quer se trate de amor filha, não amamos por imposição, amamos por desejo ou por prazer, por, por, um, por impulso ou por escolha, jamais porque nos ordenam. É nisso que consiste toda a dificuldade do amor benevolente de que fala Jesus e que ele apresenta como um novo mandamento, em João capítulo 13, versículo 34. Adiante, André, né, esse Comite Sponville, baseando-se em Kant, mostra que o amor ao próximo, tal como definia a Bíblia, especialmente o Cristo, é um ideal ao qual é preciso tender, um ideal de santidade que guia e ilumina. Como qualquer outra virtude, esse tipo de amor pode, portanto, se obter, não amamos o próximo, sobretudo alguém que nos é indiferente ou inimigo, espontaneamente. Aprendemos a amá-lo, do mesmo modo que aprendemos a ser justos ou comedidos. O filósofo explica que, do mesmo modo que a polidez é um simul simulacro de moral, também é moral, também a moral é um simulacro do amor. Agir moralmente é agir como se amássemos. Como a moral liberta da polidez, consumando-a, somente o amor virtuoso não precisa mais agir como se eu fosse. O amor que consuma, por sua vez, a moral dela nos liberta. Somente quem ama não precisa mais agir como se amasse. É pelo espírito dos evangelhos Ama e faz o que quiseres. Que Cristo nos liberta da lei, cumprindo-a, explica Spinoza, não a abolindo e inscrevendo-a, inscrevendo-a para sempre, no fundo dos corações. Jesus pretende, pois, gravar a lei no fundo de nossos corações, educar seus interlocutores para amar de modo generoso e desinteressado. Ele é um educador do amor ágape e por isso ele começa cumprindo a lei, quer dizer, mostrando-a como lembra Spinoza, que a lei só tem sentido por causa do amor, que a motiva que a motiva e para a qual ela é apenas uma pedagogia. Os exemplos abundam abundam isso. <risos> Os exemplos abundam nos evangelhos. O amor ao próximo está acima das leis religiosas. Qual de vós, seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Pergunta a ele a fim de justificar suas transgressões do dia sagrado, de repouso, dos judeus para realizar curas. Está em Lucas, capítulo 14, versículo 5. O amor a próximo é mais importante que o culto. Se te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois virás apresentar a tua oferta. Está em Mateus capítulo 5, do versículo 23 ao 24. A educação do amor ágape passa necessariamente por uma fase de aprendizado, de compreensão, de esforço, já que não apenas ele, já que não apenas ele não tem nada de espontâneo, mas ainda atinge o egoísmo natural do coração humano. Para Jesus, no entanto, este amor é também transmitido ao homem por Deus, que o ajuda a amar no mesmo modo que ele o ama. O ágape é infundido nos corações por Deus, dirão mais tarde os teólogos cristãos. Não uma virtude moral, mas uma virtude teologal, quer dizer, que vem de Deus e que conduz a Deus. E Jesus se apresenta como o grande educador do amor, por palavras e atos, e como seu mediador. Ele promete interceder junto a Deus para que Ele dê sua graça e ensine a amar todo ser humano que a Ele recorra. O que pedirdes, em meu nome eu farei. Se alguém me ama, guardará minhas palavras e meu Pai o amará. E a Ele viremos e nele estabeleceremos morada. Está em, Jesus, em João capítulo 14 versículo 13 e 23. Jesus explica que, quando o amor divino, dado pela graça, com a cooperação do homem, se enraiza nos corações, deixa de ser um esforço. Ele jorra como uma água viva. Está em João, no capítulo 4. Dá liberdade, felicidade e alegria. Não é mais o prazer ligado à satisfação do desejo, é a alegria do dom. Uma experiência que todos podem ter a alegria de dar gratuitamente, sem nada esperar em troca, nem mesmo um agradecimento ou um sinal de gratidão. É uma experiência que, todos os dias, tem os que consagram totalmente a vida a Deus ou ao próximo. São Paulo, que elabora uma teologia de salvação pelo Cristo e curiosamente cita poucas palavras de Jesus, registra contudo uma que não foi mantida nos evangelhos e que parece emblemática, tendo presentes as palavras do Senhor Jesus, que disse há mais felicidade em dar do que em receber. Está em Atos capítulo 20, hum, capítulo 20 e 35. Quando o amor começa a se enraizar, quando ele não é mais um esforço, quando ele se torna verdadeiramente uma virtude, encontramos no amor ágape as características do amor filha, quando desabrocha entre amigos, prazer e alegria. Mas essa felicidade está ligada a uma partilha recíproca entre o ser humano e Deus ou Cristo. Trata-se de uma amizade divina. Por isso Jesus disse aos seus discípulos assim como o pai me amou também eu vos amei permanecei em meu amor se observais meus mandamentos permanecereis no meu amor como eu guardei os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas eu vos chamo os amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai e vos dei a conhecer... Está em João, capítulo 15, do versículo 9 ao 15. Jesus disse essas palavras aos seus discípulos. Hum. Numa quinta-feira à noite, véspera da Páscoa judaica, na mesma noite ele será preso e no dia seguinte condenado e crucificado. Ele sabe, ele aceita. É deste modo que ele pretende manifestar de modo definitivo o que é amor ágape. Pois a característica do egoísmo, que é universal, é sempre querer se afirmar mais com o risco de dominar o outro. É a vontade de afirmação de si e de poder que está na origem de todas as tiranias e de todas as guerras. Jesus quer mostrar que o ágape divino é seu oposto exato, ele é manifestação do não poder, não por impotência como na criança ou no indivíduo desprovido de forças ou de poder, mas pela recusa livre e voluntária de utilizar a força de que se dispõe. O amor ágape, ágape se manifesta plenamente pela renúncia e a abnegação livremente concedida. Consentida É exatamente o que faz Jesus ao aceitar se traído por um dos seus, em seguida entregue aos seus acusadores, e por fim crucificado. Jesus morreu dando testemunho da verdade do amor como dom de si. Como eu disse em outra obra, a morte de Jesus está em conformidade com sua mensagem. Ele derruba os valores sociais de precedência. Os primeiros serão os últimos. Ele eleva os humildes. Ele dirige prioridades. Priori desculpa, prioritariamente aos pobres e aos excluídos. Ele louva as crianças, lava os pés de seus discípulos, revela a essência de seus ensinamentos a uma mulher estrangeira e pecadora e morre da maneira mais degradante que existe, crucificado como um criminoso. A figura do Messias que ele estabelece não é a do Messias glorioso que aniquila seus inimigos, mas é de um Messias manso e humilde de coração, está em Mateus capítulo 11 versículo 29, que renuncia a exercer seu poder diante dos que os perseguem. É assim que, para além do sentido simbólico e da manifestação de sua compaixão, podemos compreender os milagres de Jesus. Se ele não tivesse logo manifestado seu poder por sinais extraordinários, Ninguém teria compreendido que ele proibiu a si mesmo de exercer esse poder para escapar da morte. Sem essas demonstrações prévias de seu poder, provavelmente se teria pensado que ele não tinha o poder de evitar seu fim trágico. Ora, a força dramática e enigmática dos evangelhos consiste nessa contradição entre o poder que Jesus manifesta por meio de seus milagres ao longo de sua vida pública e o não poder que ele manifesta no momento de sua paixão. Essa contradição flagrante é aparentemente absurda e aparentemente absurda não escapou às testemunhas da crucificação. A outros salvou, que salve si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. Está em Lucas capítulo 23, versículo 35. Jesus não inverte somente a figura do Messias Todo-Poderoso, ele também inverte a do Messias Terreno. Ele clama, clama alto e forte que seu reino não é deste mundo. Por essa, saída para, por essa saída para fora do mundo, ele mostra que o verdadeiro reino de Deus está no além. Todo o sentido, todo sentido de sua ressurreição. Se é que ela aconteceu, evidentemente, mas nada impede ao não-crente tentar compreender a coerência do mito cristão na falta de sua veracidade, está contido nessa lógica de saída do mundo, da passagem de um reino terrestre a um reino celestial. Os evangelhos afirmam que Jesus não veio à terra para impor o reino de Deus, mas para chamar os homens a ele e lhes mostrar o caminho que conduz ao reino dos céus, cuja existência ele manifesta por sua ressurreição, em seguida pela ascensão ao céu, um céu que não é um lugar físico, mas um símbolo do além. Um Messias guerreiro teria triunfado sobre seus inimigos pela força e imposto a lei divina sobre a terra. Jesus é um Messias crucificado, Cândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Segundo a fórmula de Paulo, 1 Coríntios 1, capítulo 20, é, versículo 23, que pretende manifestar pela entrega de si o que é o ágape, o amor divino. Pessoal, eu vou parar aqui, a gente tem mais, a gente segue aqui nessa parte de Jesus, falando do amor, né? No amor ágape. Mas ele ainda... É, vai mais ainda uma páginazinha aqui. E depois entra para compaixão budista. E aí a gente segue nessa compaixão budista. Deixa eu só ver aqui. Hum, é, aí ele faz um, um resuminho do final e a gente acaba. Mas eu acho que ainda vai mais uns dois episódios, ou mais, tá? Mas por hoje é isso. Vamos parar aqui. É, e, e no final a gente comenta, no final da leitura, tá bom? Por hoje era isso, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo episódio.